0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le général de corps d'armée, Christophe Gomard. En général, bonjour. Bonjour. Je vais essayer de présenter brièvement votre parcours, même si ça ne va pas être simple. Donc, vous avez fait Saint-Cyr, à votre sortie de l'école spéciale militaire, vous avez choisi la cavalerie afin de rentrer au 13e régiment de dragons parachutistes vous avez fait. Après une première partie de carrière très opérationnelle, lors de la seconde partie, vous avez notamment été adjoint du premier corps de l'international du renseignement, commandant des opérations spéciales, puis directeur du renseignement militaire avant de quitter l'armée en 2017. Aujourd'hui, vous travaillez pour le groupe Unibail-Redamco-Westfield et vous venez de publier vos mémoires soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales aux éditions Talendier. Donc, dans ce podcast, nous allons... Nous appuyer sur votre ouvrage et votre expérience pour parler des forces spéciales, du renseignement, avant de conclure sur des questions plus personnelles. Mais avant bien. ça, j'aurais une première question en général. Vous, vous rappelez dans le prologue de vos mémoires que vous êtes issu d'une famille de militaires. En quoi cela a influencé votre vocation Et est-ce un avantage, voire une condition pour devenir officier
1: Je ne pense pas que ce soit un avantage ou une condition. Euh, bien au contraire. Euh, mais j'ai vu un père heureux dans ce qu'il faisait. Du coup, j'ai croisé d'autres officiers comme lui ou d'autres sous-officiers qui étaient également heureux de ce qu'ils faisaient. Et finalement, je ne me suis pas trop posé la question. C'est ce que je raconte, en effet, dans mon livre. Et je, me, je suis rentré en école préparatoire pour préparer le concours de, de Saint-Cyr. Et je suis rentré à Saint-Cyr, finalement. Euh, ce qui m'intéressait, c'était le service de la France. Ce qui m'intéressait, c'était également d'avoir une vie un peu d'aventure. Euh, et d'avoir une vie très active plutôt qu'une vie euh, de, de bureau. Et donc, je me suis lancé euh, à venir résolument dans une euh, carrière militaire, en effet, en passant le concours de Saint-Cyr et ensuite en essayant d'être dans les unités qui me paraissaient le plus à même de répondre à ce besoin d'aventure.
0: Alors, votre carrière militaire, justement, est très liée au commandement des opérations spéciales, qu'on appelle plus couramment le COS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'est justement ce commandement et quelles sont ses missions ce qui me paraît intéressant, c'est que j'ai eu la chance de connaître l'épisode qui a vu
1: la création de ce commandement des opérations spéciales, ce COS, puisqu'au début de ma carrière, ça n'existait pas, on ne parlait pas de force spéciales. Euh, c'est créé en 1992 après ce que l'on appelle la Première Guerre du Golfe, donc au cours de laquelle on s'est rendu compte qu'il manquait de deux choses, c'était de, de forces spéciales, justement, d'unités regroupées au sein d'un même, euh, même organisme euh, pour justement agir un peu sur les arrières de, de l'adversaire ou euh, mener des, des coups de main dits commandos. La deuxième chose qui manquait, c'était du renseignement militaire au profit des opérations militaires et des forces militaires engagées. D'où la création du commandant des opérations spéciales et de la direction du renseignement militaire. Alors, le COS, qu'est-ce qu'on y a mis au départ Au départ, en fait, euh, euh, ça a été deux unités. On a mis une unité de l'armée de terre, qui était le premier Régiment par la d'infanterie marine, le, le général Lepage qui a été chargé de la formation, a souhaité y mettre également des commandos marines. Au départ, il pensait y mettre uniquement le commando Hubert, qui sont des nageurs de combat de la marine nationale, et puis euh, une unité de l'armée de l'air, au sens où il nous fallait, il fallait des avions et euh, quelques hélicoptères également de, de l'armée de terre. Et puis, euh, dix ans après, ce commando opérations spéciales, ça a tâtonné un peu pendant dix ans puisque euh, on cherchait à avoir un premier cercle, un deuxième cercle. Dans ce deuxième cercle, on pouvait y trouver le 13e régiment dagrand parachutiste que j'ai eu l'honneur par la suite de commander, et également le, le GIGN, donc le, le groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale. Et euh, en 2002, j'allais dire, ça s'est très élargi, puisqu'on a retrouvé à ce moment-là, au sein de l'armée de terre, trois unités, que sont le premier régiment parachutiste parchutistes de marine, basé à Bayonne, le 13e régiment dagrand parachutiste qui était basé à Dieuse et qui est aujourd'hui basé à Souge, et le 4e régiment d'hélicoptères de forces spéciales, qui est lui, basé à Pau, avec un état-major qui s'est appelé... BFST pour Brigade des Forces Spéciales Terre, et aujourd'hui qui s'appelle Commandement des Forces Spéciales Terre, CFST. Ça, c'est pour l'armée de terre. Il y a également une compagnie de transmission qui dépend de cet état-major basé à Pau. Et puis, la marine, elle, elle comprend le commando Hubert, mais également les, tous les autres commandos qui sont basés, eux, à l'Orient. Et donc, ce qui fait quand même une masse de combat assez, assez intéressante et assez importante, avec des commandos, et en particulier, je pense, aux commandos Kifair, qui sont très dédiés à l'aspect technique, et aux aspects, j'ai dit, évolution, innovation euh, technologique. Et puis, au sein de l'armée de l'air, vous avez le commando parachutiste de l'air numéro 10, qui est basé à Orléans, et l'escadron Poitou, qui est également basé à Orléans, qui comprend des C-130 Hercules, des C-160 euh, de Transal, et puis des Pilatus. Euh, voilà, euh, commandé par un commandant de l'opération spéciale, un, spécial, un état-major qui est basé entre Paris et Villa euh, et qui, en fait, ne commande pas au sens organique du terme, c'est-à-dire n'est pas chargé d'équiper ces unités, mais est chargé de les employer.
0: Vous nous avez donc rappelé qu'il y a des composantes de, des trois armées euh, au sein du commandement des opérations spéciales. Est-ce qu'il existe un socle commun justement entre toutes les forces spéciales
1: Alors Ce socle, oui, il est commun dans la mesure où euh, aujourd'hui, euh, les gens ont l'habitude d'être employés ensemble en opération et il y a des exercices qui sont montés par les différentes composantes Terre et Hermer et auxquelles participent les composantes non organisatrices. Je pense en particulier à l'exercice Gorgon, qui est un exercice monté par le commandement des forces spéciales Terre et qui invite les autres, les marins et les aviateurs par exemple. Et surtout, pour moi, la grosse, la grosse évolution de ce socle commun date justement de 2001, c'est-à-dire au départ, c'est ce que je raconte un peu dans, dans mon livre, date de 2001, où le, le général Poncé qui était à, à, à l'époque le patron du, du COS, euh, se réunit, tous les gens, avant, espérant pouvoir les envoyer en Afghanistan. Euh, il les réunit à Kélus, et il se rend compte à ce moment-là, effectivement, de la différence des matériels existants entre les, entre les trois armées, entre les trois composantes, euh, avec une problématique d'hélicoptère, une problématique de moyens de transmission, euh, et la problématique des moyens de transmission est absolument indispensable euh, et, et, et c'est un, un gros problème parce qu'il faut pouvoir communiquer entre nous communiquer entre les différentes unités qu'elles soient l'armée de terre l'armée de l'air ou de la marine euh, et ça a été une première mini révolution interne qui euh, lorsque le, le COS a été engagé en Afghanistan à côté de 2003 a permis en effet d'avoir ce socle commun dont vous parlez euh, et je pense que donc, pendant les dix premières années il n'y avait pas vraiment de cercle commun c'est-à-dire que les unités étaient employées les unes après les autres sans qu'il y ait vraiment une unité au sein, des, au sein de ces, ces différents composants. Et j'allais dire que l'Afghanistan, qui a duré de 2003-2007, a permis vraiment, a été pour moi le creuset euh, indispensable à, pour disposer d'un commandant des opérations spéciales, fort, uni, euh, au sein duquel, j'allais dire, on n'arrive même plus à faire la différence entre un groupe action, par exemple du Pro Air Pima, ou un groupe action euh, des commandos marines ou euh, du commando de l'air. Euh, c'était un peu... Et euh, pour moi, c'était une, une vraie révolution. Donc c'est ça le socle commun. Et aujourd'hui, toutes ces unités sont employées dans une, euh, dans une opération que nous appelons SABRE, euh, qui se passe euh, au Sahel. Et de, de fait, euh, ça tourne euh, très vite entre ces unités. Et les, les, les unités sont toutes très entraînées et habituées surtout à travailler ensemble, ce qui est indispensable pour le, euh, obtenir du succès.
0: Justement, dans le livre, où vous développez les opérations de la Task Force Sabre, ou du moins quelques-unes, notamment celles de 2013, qui ont permis la prise de Gao, Kidal et Tessalit. Est-ce que ces opérations sont pour vous le modèle type de la plus-value des forces spéciales aux forces conventionnelles Est-ce que vous pouvez revenir sur ces opérations Alors, La vraie plus-value de forces
1: spéciales, c'est que ce sont des petits effectifs qui ont un impact opérationnel euh, majeur, euh, en tous les cas, très important. Euh, si je prends le cas, par exemple, de l'emploi des forces spéciales, je reviens une minute sur l'Afghanistan avant de parler du Mali. Euh, elles sont envoyées en Afghanistan en 2003 par le président Chirac sur les conseils du général pintéja L'impact, il est essentiellement stratégique. Souvenons-nous que euh, la France n'a pas voulu intervenir euh, en Irak dans ce qu'on appelle la deuxième guerre du Golfe. Euh, suite au discours de notre premier ministre à la tribune de l'Union dans lequel il ne voyait pas pourquoi, nous allions aller chercher des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Et pour rétablir une bonne coopération avec les Américains, la décision était d'envoyer ces forces spéciales aux côtés des Américains en Afghanistan. Donc, le poids stratégique est évident avec simplement 200 soldats, finalement, sur le terrain. Et si je reviens au Mali, c'est vrai qu'avec 150 à 200 soldats, ça a permis... De reconquérir, ou en tout cas de reconquérir le Mali qui avait été occupé par les groupes armés djihadistes et de le repousser très au nord. Alors, qu'est-ce qui a fait cette, cette différence Quelles sont les qualités, finalement, que nous attendons ou que, qui m'ont permis, en tant que chef du COS à ce moment-là, euh, en tant que commandant des opérations spéciales C'est la rapidité d'exécution, c'est la souplesse et la légèreté. Euh, Disposant de moyens aériens, qu'ils soient avions ou hélicoptères, et disposant de moyens roues, enfin, en tous les cas, c'était ce qu'on appelle des véhicules de patrouille spécialisés, euh, qui permettent d'aller vite par la route et par les airs. Euh, et donc, on a bénéficié, enfin, ces forces spéciales bénéficient d'une énorme réactivité et on peut les envoyer d'un endroit à l'autre du, ter du territoire euh, relativement aisément. C'est ce qui a permis de prendre, par exemple, la ville de Gao, enfin, la ville de Gao, l'aéroport de Gao et le pont de Gao sur le fleuve Niger, euh, sans
0: conférir et en. en en une lui finalement. Vous parlez des qualités euh, euh, tactiques, on va dire, euh, et stratégiques de, des forces spéciales, mais les forces spéciales, enfin derrière, euh, on les a vu récemment malheureusement pendant les, pendant les hommages qui ont suivi le décès de Stric de Pierre-Pont à linverton derrière les, les masques entre guillemets, il euh, y a des hommes. Quelles sont les, les qualités justement qui sont recherchées dans ces unités
1: cherche les meilleurs. Euh, c'est un peu la, la, la quadrature du cercle, finalement. Euh, on cherche les meilleurs qui réussissent tous les tests, euh, qui ce soit les meilleurs sur le plan physique, sur le meilleur, le plus stable sur le plan émotionnel et psychologique. Euh, alors, comment ça se passe En fait, c'est un soldat forces spéciales ou un opérateur forces spéciales, c'est vous ou moi. Euh, la seule chose, c'est qu'il faut avoir effectivement passé ces tests de sélection initiaux et ensuite avoir tenu les pendant la durée des stages de formation, qui sont en général assez longs avec des étapes et des capacités. enfin, possibilité d'être éliminées de façon très régulière. Donc Finalement, ce qu'on attend, ce sont des gens humbles. Je pense que la, la qualité essentielle est l'humilité. Pourquoi l'humilité Parce qu'elle permet de se fondre dans un groupe et d'agir au sein du groupe. Euh, en mettant euh, sous dire sous le boisseau, non pas sa, sa, sa personnalité, mais en tous les cas en mettant sa personnalité, sa forte personnalité, au sein euh, du groupe. Et donc derrière ça, pour moi, l'autre qualité essentielle, c'est également l'abnégation. Euh, alors l'abnégation, eh c'est euh, comment dirais-je, c'est la, la capacité à, euh, à faire le sacrifice de soi même ou euh, pour un but plus grand. Euh, et finalement, c'est ça. Et si je reprends, alors, je disais une image sportive. Le sportif, finalement, on attend des gens que ce soit plus une équipe de rugby qu'une équipe de foot. C'est-à-dire dans laquelle c'est l'équipe au complet qui va aller marquer l'essai, alors qu'au foot, c'est bien souvent un individu qui sait très bien dribbler les autres et qui va aller euh, marquer. Même si euh, dans une équipe de football, il y a bien équipe. Et je pense que l'image de l'équipe de rugby est, est essentiellement là. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de chacun. On a besoin de l'arrière, de l'ailier, euh, du centre euh, pour aller marquer l'essai. C'est-à-dire que c'est l'équipe au complet qui y va euh, et surtout chacun reste à sa place et chacun a son métier. Et finalement, que ce soit une équipe de recherche ou un groupe action, chacun a bien son métier, mais c'est l'ensemble qui réussit la mission. Et pour ça, euh, alors bien sûr, il y a des tests de sélection, des tests de physiques parce qu'on veut des gens qui soient capables de durer sur le terrain, bien, bien évidemment, des tests d'émotion. Euh, de stabilité émotionnelle, des tests psychologiques, psycho- qui sont absolument essentiels, mais surtout la durée ensuite des stages de formation euh, permet de s'assurer de la fiabilité des individus. Pourquoi Parce qu'ensuite, quand ils sont envoyés en mission, bien souvent, ils sont loin de leur chef, ils sont loin, euh, je veux dire, ils sont souvent en autonomie, et on veut que ce lien de confiance établi grâce à la capacité à tenir pendant la durée du stage. À, euh, que, que ce lien de confiance soit établi et qu'on puisse compter à 100% sur euh, chacun de, de, des membres des forces spéciales. Même si, par exemple, le chef est blessé, on, on veut s'assurer que tout le monde est capable de prendre non pas la place du chef, mais ensuite il y a toujours un adjoint, etc. Mais en tous les cas, que chacun remplisse son rôle au profit euh, de l'équipe ou du groupe.
0: Vous montrez une image qui est beaucoup plus... Euh... Euh, réaliste, vous montrez la réalité de ces unités derrière euh, l'image que peuvent en faire parfois certaines euh, certaines séries, certains films. On, on entend aussi parfois que les forces spéciales disposent d'un chèque en blanc euh, concernant ces moyens. Est-ce que vous pensez que c'est vrai Non, non,
1: il n'y a jamais de chèque en blanc. ça serait trop simple. Euh, non, non, et justement, si, si justement je cherche à mettre en lumière euh, un peu les forces spéciales, alors qu'on parle de soldats de l'ombre, et qu'on peut m'accuser de chercher à les mettre en lumière. C'est ce que j'ai cherché à faire comme opérations spéciales, justement en créant le salon qu'on appelle Sofins, mm -hmm. ou Sofins, pour Special Operations Forces Innovation Network Seminary, créé en 2013. L'idée était bien justement de pouvoir travailler avec les industriels, les PME françaises, euh, qui ne trouvaient pas de débouchés, ou en tous les cas, qui étaient incapables d'investir sur fonds propres euh, sans être sûr, j'allais dire, d'avoir un débouché, donc d'avoir quelqu'un qui achète leur matériel. Et pour ça, l'idée qui a été la mienne à l'époque, c'était de réunir en un même lieu, pendant une durée euh, assez courte, j'allais dire des opérateurs de force spéciale qui étaient intéressés par ce que font les industriels, les PME, et pour trouver des débouchés, j'ai invité tous mes homologues euh, de pays euh, alliés, amis ou... Euh, simplement relationnel, pour avoir des débouchés. Et c'est ainsi que des contrats peuvent être signés. Donc la première édition a eu lieu en avril 2013 et je crois qu'on prépare la cinquième édition qui devrait avoir lieu en 2021, c'est tous les deux ans. Et à chaque fois, il y a des débouchés, ce qui permet en effet de disposer ou de pouvoir acheter des matériels déjà développés qui répondent exactement à nos besoins. Donc non, il n'y a pas de chèque en blanc. Euh, l'idée de ce salon était bien de mettre en valeur justement ces forces spéciales qui peuvent être décriées en interne de l'armée terre, parce qu'on parle de danseuses on dit oui oui ils veulent tout euh, et finalement ils font pas grand-chose euh, en réalité c'est méconnaître ce que sont les, les forces spéciales qui sont des gens totalement dévolus, passionnés par leur métier et qui euh, sont prêts à donner leur vie finalement pour leur pays vous allez me dire comme d'autres soldats c'est vrai mais avec une prise de risque qui est bien plus qui est assez évidente parce que c'est souvent des petits effectifs
0: euh, qui compte sur l'effet de surprise euh, pour réussir. Vous puis vous rappelez aussi, dans, enfin dans le livre, la, la question des hélicoptères euh, de transport lourd, qui a aussi fait l'objet d'une mission ça, euh, du Parlement récemment. C'est un vrai manque.
1: C'est un vrai manque. J'ai pu, euh, pu le voir euh, à plusieurs reprises, parce que j'ai souvent été mis en place en hélicoptère. J'ai pu le voir en Afghanistan, où finalement nous bénéficions euh, d'hélicoptères américains, que ce soit des. C des CH-47 Chinook ou des Black Hawk. Euh, et lorsque le général Bintéja était venu me visiter, que j'étais patron d'une task force, justement, ARES en 2006 en Afghanistan, euh, j'avais dit au général Bintéja, j'ai dit, mais mon général, nous aurions besoin d'hélicoptères français. Même si, en réalité, euh, à chaque fois que nous avons fait des demandes d'hélicoptères américains de notre profit, ils nous ont toujours accordé. Que nous n'avons jamais eu en fait, un souci de transport, de récupération, de mise en place euh, grâce
0: aux hélicoptères américains. Une réelle euh, coopération sur, euh, sur ce point-là. Vous l'avez vous rappelé, vous, êtes, euh, vous avez vous-même fait partie du 13e régiment de parachutistes. parachutiste. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces spécificités Quelle place il occupe dans le commandement des opérations spéciales
1: Le 13e régiment de parachutistes est
0: une unité un peu particulière dans la
1: mesure où c'est une unité qui fait du renseignement. Au départ, lorsqu'il est créé, enfin, dans sa version actuelle, nous sommes à la fin de la guerre d'Algérie. L'armée le... française est entièrement euh, euh, transformée, puisque à la fin de la guerre d'Algérie, je pense qu'il devait y avoir un million de soldats, et on est passé à 500 000. Donc en fait, on divise par deux les effectifs. Donc les d'unité sont dissoutes, et euh, l'armée terre est un peu recomposée. Donc le 13e régiment de la est choisi pour aller dans les brumes de l'Est et en Lorraine, pour devenir le régiment de renseignement ou de recherche humaine. C'est-à-dire, en fait, c'est de la recherche donc le renseignement grâce à des capteurs humains qu'est est, qu l'homme, grâce à ses yeux et à ses oreilles. Et euh, il, sa mission de l'époque consistait à s'enterrer pour se laisser dépasser en cas d'offensive du pacte de Varsovie et essayer de déterminer où se trouvaient les postes de commandement adverses, donc en fait soviétiques, pour pouvoir ensuite tenter de les, les frapper avec nos armements euh, nucléaires tactiques. Euh, et dans le même temps, cette unité, enfin ce régiment, était employé grâce à ces outils de transmission très très longue distance, en Afrique, euh, où il faisait à la fois, il recueillait du renseignement qu'il transmettait directement à Paris, grâce euh, à la HF. À l'époque, aujourd'hui, les jeunes que vous êtes, ne l'imagine même pas, on n'avait pas de téléphone portable, euh, on écrivait encore euh, des lettres, et... On n'était pas en liaison tous les jours, en Skype, ou que sais-je. Euh, et donc, on avait besoin d'unités capables d'être parachutées. Et c'est pour ça que le 13e régiment de la parachutiste est utilisé en 78 à Colvésie, euh, en accompagnement du 2e régiment étranger de parachutistes, pour transmettre l'information et dire au président de la République de l'époque, M. Valéry Giscard d'Estaing, ce qu'il en était. Parce que les lignes, évidemment, téléphoniques avaient été coupées, et on voulait être sûr de l'information et donc du renseignement puisque on, on, la chef, donc euh, la haute fréquence, elle est capable de la, de la chiffrer euh, de façon à ce que ce soit, même s'il est intercepté, pas forcément euh, déchiffrable. Et puis ce régiment a évolué euh, avec la, la Première Guerre du Golfe, où ce que je raconte dans le livre, une équipe a été faite prisonnière par les soldats de, de Saddam Hussein. Euh, et ça a été un, un traumatisme, bien sûr, pour le, pour le 13e RDP, et qui s'est totalement transformé. Euh, et en, en organisation interne pour finalement être beaucoup plus réactif et répondre mieux aux crises qui allaient venir finalement et en particulier la première d'entre elles c'était la crise des Balkans euh, avec la guerre en ex-Yougoslavie puis ensuite en Bosnie euh, et donc c'est devenu une vé une véritable, un véritable régiment de renseignement avec des petites équipes euh, qui étaient lancées de façon isolée une capacité à analyser ce renseignement et à produire du renseignement dire concret, euh, au profit des, des chefs. Et c'est en même moment que le commencement d'opération spéciale a été créé, et c'est en même moment que la direction du renseignement militaire a été créée. Donc, que se passe-t-il Le COS, Gérald Lepage, euh, veut récupérer le 13e régiment d'un grand parachutiste comme l'une des unités du COS, mais la direction du renseignement militaire dit « non, c'est nous qui voulons le 13 ». Donc, en fait, on avait d'un seul coup deux employeurs potentiels, la direction du renseignement militaire et le COS. Ce qui fait qu'en 2002… Ce 13e RDP devient en effet une des unités du commandant des opérations spéciales, alors que depuis dix ans, finalement, elle répondait aux besoins de la direction du renseignement militaire, mais également à ceux du COST, puisque dès qu'il y avait un détachement du commandant des opérations spéciales qui était mis en place, il y avait toujours un petit détachement du 13e RDP qui était mis en place avec ses amis du Power Climat, les hélicoptères du 4e régiment d'hélicoptères de force spéciale ou les marins ou les aviateurs. Et aujourd'hui, finalement, le 13e RDP a toujours ses deux employeurs, la direction du renseignement militaire d'un côté et le commandant des opérations spéciales de l'autre. Et finalement, les choses euh, fonctionnent très, très bien, même si au départ, il y a eu toujours, parce que nous sommes en France et qu'on aime bien les marchés fonctionnant en tribus, euh, les tribus gauloises, euh, mais chacun, finalement, euh, aujourd'hui, travaille parfaitement ensemble et le renseignement recueilli par les équipes du 13, euh, orienté par la direction du renseignement militaire, Servent tout à fait aux actions menées ensuite par le commandant des opérations spéciales. Donc finalement, le 13 permet ce lien entre ces deux organismes interarmés que sont le COS et la DRM.
0: Justement, par rapport à. Enfin, vous évoquez la... du coup, les deux employés, on va dire, du 13. On est revenu avant sur le COS. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de la DRM Quelle est cette direction qui n'est pas toujours très connue et en quoi sa mission diffère d'autres services de renseignement comme la DGSE par exemple Alors, si je, si je, si je parle de la,
1: la direction de renseignement militaire, il faut savoir qu'en France, on avait jusqu'à une date très récente six services de renseignement, on euh, va appeler, euh, utilisé le terme de premier cercle. Je, je reviens en, en 2008. Alors, cette direction de renseignement militaire, elle est créée en 1992 et l'idée de départ, c'est... Le, la DRM, c'est le service de renseignement des armées françaises. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il est chargé, cette, cette unité, enfin cette direction, pardon, est chargée de renseigner les forces armées, qu'elles soient en opération ou en anticipation d'opération. Euh, et donc, elle dispose euh, pour cela de satellites elle dispose de capacités d'interception électromagnétique, ce qu'on appelle les écoutes. Euh, elle dispose euh, d'un capteur humain et elle dispose d'analystes capables d'analyser euh, les, les différentes informations qui remontent via les différents types de capteurs. Car un service de renseignement, c'est quoi Ce sont des capteurs, ce sont des analystes et ce sont des gens qui sont capables d'orienter les capteurs pour répondre aux besoins des analystes. C'est ça un service de renseignement, quel qu'il soit. En France, on a la chance de bénéficier de services de renseignement de très bon niveau. que ce soit la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, qui répond aux besoins du Président de la République et du gouvernement, la DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui répond, elle, aux besoins du ministère de l'Intérieur. On a ensuite la DNRED, la Direction Nationale des Renseignements et Enquêtes Douanières, qui répond aux besoins de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, donc le ministère des Finances et de l'Économie. Et puis, on a TRACFIN, qui veut dire traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, euh, qui répond aux besoins également du ministère de l'Économie et des Finances. Et puis, on a un sixième, euh, on a ensuite la direction du renseignement et la sécurité de la défense, qui en fait est un service qui répond aux besoins du ministère des Armées ou de la Défense en termes de contre-ingérence. C'est quoi la contre-ingérence En fait, c'est le contre-espionnage, parce que, contrairement à ce que certains pensent, on est toujours... On a toujours des gens qui cherchent à savoir ce que la France veut, ce que veut faire, et en particulier ce que veulent, ce qu'on construit, ce que construisent, pardon, ou fabriquent ces industries d'armement. Euh, donc il y a toujours des espions chez nous, il ne faut pas se leurrer. Et donc cette unité, cette DRSD, répond justement à ces besoins de contre euh, donc mène des enquêtes au sein des industries de défense ou au sein des unités militaires pour savoir si elles ne sont pas, euh, comment dirais-je, infiltrées. Et puis, il y a la direction du renseignement militaire qui répond aux besoins des armées françaises, qu'elles soient en opération ou en anticipation d'opération. Aujourd'hui, il existe un autre service, c'est le service du renseignement pénitentiaire qui a été créé très récemment et donc qui est chargé de, de recueillir de l'information et de, le traiter, de traiter ces informations au sein des, des prisons, puisqu'en fait, on s'est bien rendu compte qu'en prison, il se passait plein de choses et que ce serait bien de savoir exactement ce qui s'y racontait. Donc, on a tous ces services, et ces services aujourd'hui, ils sont coordonnés par le coordonnateur national du renseignement et la lutte antiterroriste, donc CNRLT, euh, dont j'ai eu la chance d'être l'un des adjoints euh, du premier coordonnateur, comme vous avez, euh, vous avez rappelé tout à l'heure dans votre introduction. Et cette direction du renseignement militaire, elle comprend environ 2000 personnes. Euh, elle est basée entre Creil et Paris. À Creil, euh, qui est une base au nord de Paris, on y trouve des capteurs, on va y trouver tous les centres qui, euh, à la fois qui recueillent les images des satellites qui tournent au-dessus de nos têtes, les images également prises par les avions ou par les drones, euh, intercepter, euh, recueillir toutes les, toutes les interceptions que l'on fait. Dans, dans l'armée de Terre, il y a deux régiments qui font des interceptions, il y a le 44e régiment de transmission et le 54e régiment de transmission. Dans euh, l'armée de l'air aussi, il y a des unités qui font des interceptions électromagnétiques et la marine, dès qu'elle déploie un bâtiment de la marine nationale, elle a toujours ce qu'on appelle une baie d'interception qui va euh, intercepter les communications, alors évidemment souvent militaires. Et puis également, la, la direction de l'enseignement militaire bénéficie d'un bateau qui s'appelle dupuy qui est un bateau, un gros bateau blanc avec des espèces de, de grosses boules en superstructure. C'est un bateau qui fait de l'interception. Et ensuite, en termes de. En termes de capteurs humains, le 13e régiment dragon parachutiste est là pour ça. Et puis, lorsque j'y étais, j'ai créé également un centre de renseignement et d'analyse cybernétique, puisque sur le net, on va trouver des photos d'informations. Et puis, j'ai créé également un centre de renseignement géospatial interarmé, parce que je me suis rendu compte que le GEOIN, ce qu'on appelle le GEOIN, c'est-à-dire le Géospatial Intelligence, était indispensable à la bonne compréhension et une bonne analyse d'une situation. Euh, et ça permet surtout d'anticiper sur une situation. Alors, comment ça se passe? C'est quoi le géospatial intelligence? C'est la superposition de différentes couches de renseignement sur une carte, une, une image géoréférencée, euh, à partir duquel on va venir mettre, par exemple, de l'imagerie, euh, de l'interception. Euh, donc, on va voir d'où sont parties les émissions, qu'elles soient des émissions radar ou des émissions communication, parce qu'un radar émet. Un radar est toujours actif, ça n'est pas passif. Euh, et puis, on va y mettre également une couche de renseignement cybernétique. On va y mettre du renseignement ouvert parce que, par exemple, sur le net, vous allez trouver des photos qui sont prises. Euh, vous, par exemple, vous allez en vacances, vous prenez des photos et que vous postez euh, sur euh, euh, de vos vacances. Et en fait, aujourd'hui, avec les appareils numériques, vos photos, elles sont géolocalisables, elles sont datables. Euh, et bien souvent, il y a des gens qui les postent sur leur truc, et donc, enfin, sur le sur le net. Et on arrive à retrouver donc une vision vue du sol de sites sur lesquels on ne peut pas aller, par exemple. Euh, et puis, on va on, on va y mettre également ce que nous disent des sources humaines. Euh, et quand vous mettez tout ça, alors j'appelle ça superposition des couches de renseignement vous arrivez à avoir une bonne analyse de ce qui se passe sur le terrain ou de ce qui se pourrait se passer parce que vous voyez également des récurrences ou des, ou des oui, plus des, vous voyez des récurrences. Pardon.
0: On voit du coup justement qu'il y, qu y a beaucoup d'acteurs entre guillemets qui contribuent au, au, à la construction du renseignement, que ce soit au sein de la DRM ou que ce soit plus largement dans un premier cercle du renseignement. Euh, ah, Peut-être juste en de passer, euh, vous avez évoqué que la DRM se concentre principalement sur un élément militaire. Est-ce que pour autant, il est constitué uniquement de militaires
1: Alors non. Euh, la direction du renseignement militaire est constituée de de enfin, deux tiers de militaires et d'un tiers de civils. Le, de, en particulier, chez les, analis, chez les civils, on va trouver beaucoup d'analystes. Euh, et quand j'étais patron de cette direction, j'ai cherché à recruter et à élargir le recrutement de civils. Pourquoi euh, Parce qu'il me semblait extrêmement intéressant euh, d'avoir des intelligences euh, qui n'étaient pas militaires, parce que plus on, on élargit le spectre, j'allais dire, de, de cerveau, euh, meilleur c'est en termes de renseignement. De même qu'il faut recruter les femmes, les hommes, parce que euh, j'allais dire l'intelligence humaine, euh, qu'elle soit féminine ou masculine, euh, on n'analyse pas exactement les choses de la même façon. Euh, et il me semble intéressant de pouvoir recroiser tout cela. Donc j'ai cherché effectivement à recruter, élargir le recrutement de civils, et en particulier le, le recrutement de, de personnel. Euh, Femmes, fé féminin. Alors, la vraie difficulté, et surtout le, le, le personnel, euh, j'allais dire, civil, permet une chose, il permet d'avoir euh, une durée plus longue. Or, en termes de renseignements, ce qui compte, c'est également la mémoire. Euh, la mémoire d'un service est absolument indispensable. Or, la mémoire d'un service, alors bien sûr, elle est liée aux archives, à tout ce qu'on recueille comme données, euh, bien sûr, mais également, elle est liée à la mémoire euh, humaine. Euh, et c'est pour ça que, or, chez les militaires, malheureusement, enfin, malheureusement, heureusement, de quel point de vue on se place, les, il y a des mutations. Euh, et un militaire, lorsqu'il s'engage, euh, finalement, c'est qu'il peut être euh, muté à droite et à gauche en fonction des, 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 des biens du service. Donc, le civil, en revanche, bouge moins, d'où l'intérêt pour moi d'avoir un certain nombre de civils au sein d'un service comme le, la direction du renseignement Militaire. Euh, à l'inverse, la DGSE, par exemple, c'est 75% de civils et 25% de militaires. Donc, vous voyez, est, je pense que c'est bien d'avoir les deux
0: en termes d'analyse du renseignement en particulier. Vous connaissez bien justement le monde du, du renseignement. Est-ce que vous auriez un, un conseil à donner ou des conseils à donner euh, pour des personnes qui souhaiteraient travailler dans ce milieu-là
1: Tout d'abord, c'est un milieu euh, qui est passionnant dans lequel on, on, on est tout de suite euh, très vite passionné et moi j'ai eu la chance de côtoyer euh, chez les jeunes, beaucoup de jeunes qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient euh, qui ne comptaient pas leurs heures euh, qui voulaient qu revenaient même le samedi voire le dimanche euh, pour s'assurer, parce que leur analyse n'était euh, pas tout à fait machin pour à, orienter un capteur alors je pense que pour, pour y arriver, il faut un, de la ténacité parce que ce n'est pas forcément évident dans le service de renseignement pour certains il faut des concours pour d'autres, euh, bah, il faut relancer plusieurs fois sa candidature. Euh, mais si on est passionné par le métier d'urgence, je pense que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Bah, je pense que c'est vrai. Euh, le tout, c'est de vouloir et de tenir. Parce que j'ai vu des tas de jeunes qui présentaient des dossiers. Bon, euh, certains euh, pff, étaient un peu légers. Euh, je pense qu'il faut savoir parler des langues étrangères. C'est ce qui est sans doute l'un des aspects les plus faciles. Euh, et finalement, au départ, si je m'intéressais beaucoup à recruter des gens qui sortaient de Sciences Po ou qui avaient des masters en relations internationales, finalement je me suis rendu compte que recruter des gens qui sortaient d'école de commerce me permettait d'avoir des profils plus euh, plus complets. C'est-à-dire à la fois des gens capables d'écrire et à la fois des gens capables euh, euh, de compter. Euh, et qui comprennent ce qu'est un tableau Excel alors que quand on fait Sciences Po, on ne sait pas forcément ce qu'est un tableau Excel. Non mais je, je caricature un peu. Hein. Oui, oui. oui. <rire> je procéderai. Mais c'est indispensable parce que en termes d'analyse de renseignement, il y a des récurrences, il faut être, il faut être capable d'étudier des chiffres euh, et pas uniquement des textes. C'est pour ça que sur la fin euh, de, ma, de mon affectation à la direction du renseignement militaire, effectivement, je cherchais plus à recruter des gens qui sortaient de l'école de commerce. Justement pour ça, pour avoir cette double, cette double qualité. Et surtout, je regardais les CV dans lesquels les gens euh, avaient cherché à faire des choses à l'international. C'est-à-dire quelqu'un, au moins jeune, qui a fait uniquement de la France, machin, qui s'est contenté dire, de, de vivre sur ses acquis, euh, n'a pas cherché à se mettre en risque en partant à l'étranger, en apprenant des langues euh, étrangères. L'anglais ne suffit pas. Euh, voilà ce que je donnais comme conseil. Apprendre une langue rare... Euh, alors, je dire rare ça peut être l'arabe ça peut être le russe ça peut être le chinois hein. oui. euh, mais c'est pas forcément des langues habituelles c'est pas ni l'anglais ni l'espagnol euh, ou l'allemand euh, mais en tous les cas voilà donc je pense que il y a l'étude des langues et il y a une capacité à, être, à savoir écrire indispensable, indispensable. Euh, sinon on passe son temps à corriger les fautes d'orthographe de l'analyste avant de sortir une note et ça ça prend du temps même si on avait j'avais une petite cellule dédiée à ça justement à la relecture des notes de renseignement parce qu'un service de renseignement, ça produit beaucoup de notes de renseignement. Vers qui vont ces notes de renseignement Elles vont vers les décideurs. Et elles vont, pour le, le directeur de renseignement militaire que j'étais, les notes allaient vers qui Aller vers le chef-major des armées et vers le ministre euh, de la Défense à l'époque, ministre des armées aujourd'hui, mais également vers le coordonnateur national du renseignement, donc à l'Élysée. Euh, voir de temps en temps certaines notes allaient chez le Premier ministre, donc en fonction du sujet, d'intérêt de l'importance du renseignement. Donc, il faut savoir écrire. Et euh, arriver à ce niveau-là de l'État, parce qu'un service de renseignement, ça va directement au plus haut niveau de l'État. Euh, même si le directeur de renseignement militaire est un service qui est le service de renseignement des armées françaises, euh, ben, ça va au plus haut niveau. Hein. Une note, ça va chez le major des armées, ça va chez le ministre ou chez la ministre, et ça va euh, dans le temps chez le président de la République. Euh, c'est dire de l'importance de la qualité rédactionnelle et ensuite une capacité à compter et analyser des chiffres euh, et analyser des données donc j'ai cherché à recruter par exemple pas mal de data scientists euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de data euh, et une capacité justement à les rechercher et je me suis rendu compte euh, que à la direction du ressort on avait des tas de data qui n'étaient pas forcément exploitées parce qu'on n'avait pas les, les gens capables de le faire, ou les, les algorithmes capables de le faire. Euh, et quand j'en ai recruté, ils ont mis en évidence ce que je pressentais, c'est-à-dire qu'il y avait des points, des données qu'on n'avait jamais utilisées, euh, alors qu'on avait recueilli, grâce à nos, à nos capacités d'interception, par exemple, euh, ou grâce à nos images. Et c'est comme ça que j'avais lancé, euh, par exemple, un défi. Le défi était simple, c'est à partir d'une image euh, satellitaire, Comment est-ce que euh, un, de l'intelligence artificielle peut voir euh, ce qu'est euh, un véhicule, un char adverse, machin, ou ce qui euh, n'est pas utile à regarder Parce qu'un satellite, par exemple, qui tourne autour de la Terre, ça vous prend des tas d'images. Ces tas d'images, l'œil humain n'est pas capable de tout exploiter. Euh, quand bien même vous passez votre journée avec une loupe au-dessus de, de l'image qui défilent waouh wow, pour aller repérer un char repérer etc enfin des, des choses qui nous intéressent en termes de renseignements militaires euh, c'est parfois compliqué donc l'idée c'est de mettre un algorithme et, qui permet de déterminer et ensuite l'œil humain va regarder uniquement euh, ce qui est intéressant à regarder et d'où l'œil humain et la connaissance humaine sont indispensables effectivement pour en tirer euh, la substantifique moelle et pour ça c'est une petite société française d'ailleurs qui s'appelle EarthCube euh, qui a gagné ce défi et qui aujourd'hui monte en puissance d'ailleurs, puisqu'ils étaient à l'époque une dizaine, aujourd'hui ils sont plus d'une centaine je crois. C'est un truc qui monte oui. très fortement. Euh, et en fait, on, on, voilà, on a, on a besoin de tout un panel de gens très différents en réalité. Donc je reviens, donc, il n'y a pas que les analystes, il y a également des gens qui bossent, il y a des data scientists, il y a des gens qui bossent dans les algorithmes, il y a des gens qui bossent. Euh, donc en fait, il y a des tas, le renseignement c'est tout un tas de métiers, ce n'est pas uniquement... Euh, quelqu'un qui... Euh, c'est pas James Bond quoi, euh, c'est même c'est même totalement l'inverse. Euh, James Bond ça donne un espèce de parfum un peu romantique à ce qu'est ce qu un agent d'enseignement renseignement, mais, mais voilà.
0: Alors justement vous, vous avez montré qu'il y a plein de, de composantes au sein des, des services de renseignement, on a aussi bien des de composantes humaines j'entends. Donc on a des, des civils, des militaires, des personnes avec un profil plus scientifique, économique, Comment se passe justement la, la cohabitation euh, dans ces services d'enseignement avec des profils qui sont aussi différents
1: En général, ça se passe bien la cohabitation, euh, puisque les gens qui, sont, qui appartiennent à un même service euh, travaillent pour ce service. Et en général, comme ils y passent des années, euh, ils finissent par connaître les gens, euh, les habitudes, euh, qu'ils soient militaires ou civils, euh, Finalement, les gens finissent par s'apprécier, enfin, finissent par s'apprécier, euh, se côtoient. Euh, non, je ne je, je crois, crois pas que ce soit un, un vrai sujet. Le, ce qu'on avait cherché à faire, ce qui est plus compliqué, c'est que euh, les agents des, des services de renseignement puissent basculer d'un service de renseignement à un autre. En réalité, c'est assez compliqué parce que c'est un problème de statut. Euh, et en France, les statuts, c'est hyper important, euh, comme chacun sait. Euh, on n'a pas la souplesse euh, des Américains dans ce domaine-là. Euh, par exemple, moi, j'avais cherché à ce que les, les analystes de la Direction du renseignement militaire fassent des doctorats en leur disant, bah, le jour où vous êtes docteur, hop, je vous fais monter en responsabilité euh, dans, dans, un, dans une section au sein d'un bureau, puis dans, au sein du bureau lui-même, etc., ou du département. Mais euh, ce n'est pas si simple que ça, parce que, par exemple, les agents de la DGSE ont un statut à part. À la DGSI, on va y trouver essentiellement des policiers. Les autres sont des agents contractuels. À la direction de l'Assemblée Militaire, on va y trouver des militaires avec des civils qui sont également des agents contractuels. Euh, à la DNRD, euh, on va y trouver des douaniers. Euh, chez TRACFIN, on va y trouver des agents du ministère des Finances en général. Donc, en fait, c'est quelque chose de compliqué de basculer un agent d'un service à un autre. Euh, alors, ça a été tenté. Il y a quelques-uns qui le font. Hein. C'est epsilonien, en réalité. Euh, c'est très, très peu. Malheureusement, euh, je pense que dans ce domaine-là, on peut mieux faire. Entre les services de renseignement, les... il y a un certain nombre de... comment dirais-je de... Non pas d'organismes, enfin de comités. Euh, je ne vais être comité qui traite des sujets équivalents. Et donc, en fait, les, les gens se retrouvent au sein euh, de, ces, euh, de ces comités et euh, parlent d'un sujet qui leur est propre et qu'ils partagent. Donc, en fait, ça permet effectivement des liens entre ces services. Et puis, je, je, je vais finir là-dessus sur, sur la cohabitation. Au sein d'un même service de renseignement, par exemple, j'avais monté à la DRM, rendu compte que, par exemple, pour résoudre une problématique, euh, il fallait mettre les, les agents, quel qu enfin, quelles que soient leurs fonctions au sein de cette direction, qui traitent d'un sujet au sein d'une même cellule. Alors, j'ai appelé ça des plateaux. Euh, et j'ai créé ainsi un plateau, par exemple, Levant, ou un plateau Mali, euh, dans lequel j'allais mettre les gens responsables des capteurs, donc le spécialiste de l'imagerie, hop, il vient là-dedans, le spécialiste d'interception, il vient dedans le spécialiste de la recherche humaine, il vient dedans puis les analystes spécialisés de cette partie de l'Afrique. Et tous ces gens-là sont sur un même plateau, sont dans une même pièce euh, et parlent tous le même langage. Donc l'idée, c'est euh, qu'ils s'auto-discutent entre eux de façon à fournir un produit renseignement qui soit le plus précis possible et le plus intéressant possible. Avec donc les gens qui s'occupent des capteurs et sont capables d'orienter les capteurs, des gens, des analystes capables d'analyser ce qui est récupéré par ces capteurs, euh, avec évidemment un chef qui, un chef d'orchestre qui permet de, de travailler dessus mais ça me paraît extrêmement intéressant. Donc en fait, on a des gens qui viennent de toutes les parties de la direction. Euh, et puis la deuxième chose que j'ai cherché à monter, euh, c'est une cellule interagence euh, qui répond exactement à mêmes besoins, c'est-à-dire c'est le même principe. Euh, pour appuyer les armées en opération, montée que j'avais appelé euh, Hermès, on monte une cellule interagence, c'est-à-dire on va récupérer chacun dans les six services de renseignement qui permettent, euh, euh, comment dirais-je, d'avoir euh, la vision la plus complète, la vision de la, de la DGSI, la vision de la DGSE, la vision de la DNRD, la vision de TRACFIN, la vision de la DRSD, et, et la vision de la DRM, bien sûr. Tout ça, au profit des armées françaises. Euh, c'est ce qu'a fait ensuite la DGSI, on a encore une cellule euh, qu'elle a appelée ALAT, euh, dans laquelle on va retrouver les représentants de chacun des services. Tout ça, pour, dans le cadre de la protection du territoire et de la lutte contre le terrorisme. Donc, en fait, c'est absolument indispensable, euh, ce croisement permanent euh, de gens qui travaillent sur un même sujet, au profit dire, d'une vision plus, 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 plus haute et plus grande.
0: Vous, vous parlez justement de, des, des croisements euh, qui, qui existent. Pour autant, dans votre livre, vous revenez à un moment sur ce qu'on pourrait appeler peut-être une superposition. C'est une partie du livre qui a fait beaucoup de bruit à la sortie de celui-ci. Et malheureusement, vos propos ont été d'être détournés. Du coup, j'aimerais bien que vous puissiez revenir sur ce point-là. C'est l'idée que vous voulez ramener une partie du service action DGSE, donc qui est constitué de militaires, dans le commandement des opérations spéciales. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez cette idée-là
1: le coup, est que là, en 92, il existe déjà un service Action euh, qui a été réformé après l'affaire du Rainbow Warrior. Euh, et donc, ce, ce, ce bâtiment de Greenpeace qui a été coulé et euh, malheureusement qui a l'action a tué un photographe, je crois qu'il était portugais, euh, et ça, ça a secoué très fortement au niveau politico-militaire. Euh, le ministre de la Défense de l'époque, Charles Arnaud, a démissionné, enfin, euh, réforme euh, de la partie action de la DGSE, euh, qui s'est appelée ensuite 11e choc, et puis qui s'est appelée ensuite euh, service action, qui est appelée service action déjà, mais 11e choc, et qui a été répartie en trois euh, trois aspects, un aspect d'agent de combat, un aspect un peu plus qu'ils ont d'ailleurs appelé la force spéciale, et un aspect qui est allé en plus c est -à du, du clandestin euh, que l'on que le Bureau des Légendes a un peu mis en avant. Euh, mais pour moi, c'est justement ce cette partie qu'ils qui appellent entre eux la force spéciale, naturellement, devrait oui. revenir dans ce que font aujourd'hui les forces spéciales. Euh, parce que lorsque, en 1985, c'est redistribué comme ça, le COS n'existe pas. Or, en 92 on crée le COS. Euh, et sans, pour autant... Euh, repenser à une réorganisation à partir de ce que fait le service action, parce que ce sont les mêmes soldats. Bien souvent, euh, d'ailleurs, un certain nombre de gens qui vont au service action sont issus des unités de défense spéciale, ou ceux qui y sont n'ont pas réussi à intégrer les forces spéciales, donc vont dans ce, dans ce service. Alors ils n'ont pas réussi parce que soit ils sont pris trop tard, soit, soit ils n'ont pas réussi les tests, ils ont réussi d'autres tests, enfin bon, bref. Euh, les, les chemins pour y arriver sont, sont, sont divers et, et variés et c'est vrai que je pars de l'affaire Denis Alex dont certains n'auraient pas voulu que je souhaitais que je reparle mais euh, l'affaire Denis Alex est un exemple euh, l'affaire Denis Alex pour ceux qui ne sa, euh, sauraient pas c'est un agent français euh, qui a été fait prisonnier par les Chebab en Somalie et qui était prisonnier depuis plus de trois ans et dont on cherchait effectivement euh, à libérer des griffes de ces, de ces geôliers le DGSE, effectivement, a fait un travail remarquable pour le localiser et il y a une opération qui est décidée pour tenter de le récupérer. Cette opération est menée par une cinquantaine de commandos du service action et ces commandos n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Ils n'ont pas l'habitude, comme, le, comme les gens du COS, ils n'ont pas l'habitude de mener les opérations ensemble. Euh, voilà Et en complément de leur propre troupe, ils m'ont demandé de leur prêter deux hélicoptères Tigre dans les hélicoptères de combat actuels de l'armée française, qui, grâce auquel, euh, finalement, euh, l'opération qui s'avérait un échec euh, n'a pas été euh, plus dramatique qu'elle qu ne l'était déjà. Euh, je dis ça parce que euh, les au sol se sont lourdement défendus quand euh, les soldats des services d'action se sont dévoilés et euh, ça aurait pu être. Euh, il, y a, il y a eu trois morts sur le terrain, dont deux les armes à la main, plus euh, Denis Alex justement. Le, et les hélicoptères de transport ont pu s'extraire grâce au tigre arrivé en, en soutien ou en, en appui donc oui je pense que euh, il serait nécessaire de, de réfléchir à nouveau à l'organisation mais c'est une réflexion euh, d'un général en deuxième section euh, qui avait déjà fait part de ces réflexions lorsque j'étais en activité euh, et finalement en revenant sur cette affaire là euh, je, je le mets un peu sur la place publique ce que certains me reprochent mais euh, si euh, on ne fait pas de retour d'expérience, ce qui est la base même de ce, qu ce que sont les forces spéciales, les forces spéciales, elles se basent sur quoi Sur le retour d'expérience permanent. En permanence, on se remet en cause. On n'est jamais satisfait, même quand c'est un succès, on réfléchit en disant Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux faire encore euh, Ou qu'est-ce qu'on a merdé dans ce succès euh, Parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Donc, c'est une remise en cause systématique. Et finalement, mon, ce chapitre, le chapitre du livre qui, qui est consacré à ça, c'est un peu ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce n'aurait pas pu mieux faire Bon, alors les gens m'en veulent de remettre ça sur le tapis, disant qu'il y, y a eu du sang, des larmes, de la souffrance et de la tristesse. Oui, bien sûr, mais euh, j'allais dire, moi je, je veux rendre euh, hommage à nos soldats morts là-bas, en disant, mais attendez, hein, il ne faut pas se satisfaire de ce qui a été fait, il faut essayer d'évoluer, d'améliorer. Et dans les améliorations, selon moi, c'est un personnel, il y a une redéfinition des missions de façon à éviter un recouvrement sur les théâtres d'opération, chose qui arrive parfois. On va retrouver des, des soldats de, du service action et du COS, les uns ne sachant pas forcément que les autres ne soient là, ce qui peut être gênant pour les questions de sécurité d'une part, mais également pour l'efficacité sur le terrain.
0: Alors, en général, si vous le voulez bien, maintenant, on va parler un peu plus de vous. Donc, on l'a compris tout au long de... De ce podcast, vous avez donc passé parmi les plus rudes euh, sélections d'entraînement de, de forces armées, et pas seulement des notes d'ailleurs, enfin là-dessus je, je renvoie votre livre. Qu'est-ce qui vous a permis euh, ce parcours quasi sans faute
1: Je ne sais pas si on peut qualifier ça de parcours euh, sans faute, j'ai surtout eu de la chance, euh, de la chance d'être au bon endroit au bon moment, et la chance d'avoir eu des chefs qui m'ont fait confiance, la chance d'avoir eu des, des subordonnés, dans l'armée on parle de pas de collaborateurs, on parle de subordonnés, euh, parce qu'il y a quand même une notion euh, hiérarchique. Mais en tous les cas, d'adjoints ou de, de gens qui ont bossé sous mes ordres euh, qui m'ont permis de faire euh, ce que j'ai fait. Euh, mais c'est jamais, on n'est jamais seul. Euh, c'est le principe même de ce que j'ai appris quand j'étais tout jeune lieutenant, c'est que c'est l'équipe. Et dans l'équipe de recherche dans laquelle j'étais le chef, j'ai creusé mon trou comme les autres, j'ai tenu mon quart comme les autres. J'étais au même niveau que les autres, même si... Il y a toujours quelqu'un qui est là pour décider. Donc, oui, j'ai eu beaucoup de chance euh, d'être là au bon moment, d'avoir des bons chefs qui m'ont fait confiance et d'avoir des bons subordonnés qui m'ont aidé, euh, qui m'ont permis
0: de réaliser
1: euh, ce que les succès qui ont été les, les nôtres. Ce n'est jamais un succès individuel, ce sont des succès qui sont toujours collectifs. Euh, le chef peut avoir l'idée, mais derrière, il faut la mettre en œuvre. Alors Il peut orienter, il peut pousser, il peut motiver. Euh, il peut entraîner. Euh, mais finalement, euh, ça ne se fait jamais seul. Euh, alors bien sûr, c'est lié à la personnalité de chacun. Euh, mais je crois que j'ai eu, si je devais mesurer, j'ai eu énormément de chance. Euh, et d'avoir une famille également, parce que euh, un soldat n'est jamais seul. Un soldat, a euh, souvent une famille, la majorité des cas, sur laquelle il s'appuie. Et la famille est absolument indispensable à l'équilibre euh, du, du, du soldat.
0: Ah, Et l'amitié la, la, la,
1: également. Ah, voilà. Donc, en fait, c'est un ensemble. Euh, mais ce qui est certain, c'est que euh, le chef que j'ai été n'a jamais, jamais été seul, même si on parle toujours de la solitude du chef. Oui, au moment de décider, eh bien, euh, on prend le risque. Ça peut rater ou ça peut réussir. J'ai eu la chance que euh,
0: ça a souvent réussi. Vous faut parler de l'importance de des amis et de la famille. Euh, vous avez une carrière qui a été très intense. Vous avez été régulièrement projeté ou avez été dans des emplois qui sont très chronophages, on va dire. Comment est-ce que est-ce que ça se passe pour euh, gérer, entre guillemets, les deux tableaux Et est-ce que c'est possible de développer des amitiés euh, en dehors du cercle, alors pas du secret, mais au moins de la discrétion des, des unités auxquelles vous avez appartenu
1: oui, 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 fort heureusement, <rire> fort heureusement. Euh, les amis, alors bien sûr, il y a la, la camaraderie militaire, il y a, il y a un, un, un point marquant au cours de mes 30 dernières mes 30 années passées sous les drapeaux, c'est la camaraderie euh, qui se transforme en fraternité d'armes et en, en, en véritable amitié. Et ça commence toujours, c'est-à-dire qu'on se rend compte que pour tenir, par exemple, dans les écoles de formation, eh bien, heureusement qu'il y a les autres, euh, qui, lorsque le moral baisse, ben, sont là pour le, vous aider à le remonter, euh, et vice-versa quand c'est eux qui ne vont pas. Donc, en fait, oui, il y a une véritable amitié, à tel point, c'est que ce qui est reproché parfois aux militaires par euh, nos amis civils, c'est que dès qu'on se retrouve entre militaires, hop, il y a une espèce d'effet grégaire euh, qui fait qu'on se retrouve entre nous. Alors, pourquoi ça euh, si je l'analyse un peu euh, c'est qu'en fait on a vécu exactement la même chose alors pas forcément à la même période à la même époque mais en tous les cas on a vécu les mêmes choses avec ce sens du service ce sens du don de soi euh, et on a pu vivre les mêmes épreuves en tous les cas on a, pris les, on a pu prendre des risques les mêmes risques pas forcément aux mêmes époques et il y a eu cette vie en garnison dans laquelle finalement on est là on n'est jamais là très longtemps donc euh, les civils qui habitent la même ville se disent bon, on ne va pas être amis avec des militaires parce que deux ans ou trois ans ou quatre ans ils sont repartis, euh, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais, mais un peu quand même. Donc, en fait, oui, il y a euh, le soutien déjà militaire et euh, j'en parle un peu dans mon livre. Euh, sans les pour l'Afghanistan en 2003, par exemple, euh, s'il n'y avait pas eu ma femme qui était là également pour les autres femmes euh, euh, de militaires, je dis ça. Alors, il y, y a plus. Y a, il y a plus de femmes de militaires que de maris de militaires, au sens où euh, l'armée française est encore essentiellement masculine, même si elle tend euh, et c'est heureux à, à se féminiser. Donc oui, oui, c'est le soutien. Le soutien euh, est absolument indispensable. Il est d'abord au sein du régiment, et puis ensuite le soutien amical, et puis le soutien familial est absolument indispensable. Alors euh, j'ai eu la chance d'avoir une femme euh, qui a, qui m'a toujours soutenu, euh, qui a accepté mes absences qui m'a qui permis euh, de réaliser, de me réaliser, de réaliser ce que j'avais un peu envie de faire. Oui. Ça, je pense que c'est, euh, je connais certains de mes camarades qui sont partis ou qui ont quitté l'armée, sans doute à cause de ça, parce que derrière, ils ne sentaient pas qu'il y avait le soutien. Parce qu'il faut, faut, pour une femme, enfin, ou pour un conjoint, il faut accepter euh, ces séparations, qui peuvent être longues, avec des nouvelles qui ne sont pas forcément régulières, euh, au début, lorsque j'étais lieutenant au chat, par exemple, euh, j'écrivais, j'essayais d'écrire tous les soirs à ma femme, euh, et elle aussi de son côté, de façon à avoir un flux de courrier. On n'avait pas de téléphone, euh, donc c'était ce lien est indispensable aujourd'hui. Il y a Skype, il y a, il y a tous les réseaux sociaux que l'on veut, euh, mais qu'on est obligé de maîtriser. C'est-à-dire qu'en Afghanistan, par exemple, en 2006, j'étais obligé de maîtriser la communication vers l'extérieur, de toute façon à ne pas dévoiler des opérations en cours, euh, ou si j'avais un blessé ou un tué, qu'on puisse couper les communications euh, afin que rien ne fuite, non pas que rien ne fuite, avant que la famille du blessé ou du défunt ne soit mise au courant, pour pas que ça, ça soit appris par la, ce que j'appelle la bande, c'est-à-dire par rebond, euh, sans que ça ait été maîtrisé. Puisque ces affaires-là sont, euh, puisqu'on parle de la mort une minute, touchent au cœur. Et c'est au j'allais dire, quand il y a un un soldat tué, c'est à l'autorité militaire d'aller prévenir la famille, euh, et non pas qu'elle la prenne par la télévision via, via un réseau social quelconque. Euh, donc oui, on s'appuie beaucoup beaucoup euh, sur la famille, on s'appuie beaucoup sur le cercle amical, qu'il soit militaire ou civil, qui est absolument indispensable à la, au bon équilibre euh, du monde des forces spéciales ou du soldat en général.
0: Je profite de, de, de votre dernier point pour souligner que depuis quelques jours, il y a la campagne annuelle du Bleu et de France qui a été ouverte. Et enfin voilà, On vous invite vraiment à, à donner pour, pour cette institution. très bien. Alors, tout au long du livre en général et dans vos derniers propos aussi, j'ai l'impression de, de voir une réelle importance pour vous euh, des relations humaines. Est-ce que pour vous, c'est au final l'essentiel, ou ce que vous retenez le plus de ces 36 années comme vous vouliez de passer sous les drapeaux
1: Oui, euh, je retiens ça je retiens, le, le... pour moi les trois éléments marquants, c'est les relations humaines, la camaraderie, qui, est, euh, qui fédère bien sûr, euh, qui permet euh, d'être ce que l'on est, et, euh, avec un appui permanent euh, des autres, euh, à tel point c'est que je reste copain 40 ans après, euh, avec les mêmes, enfin, avec les mêmes, c'est-à-dire qu'avec les gens avec lesquels finalement j'étais à Saint-Cyr ou avec lesquels j'étais en, en prépa à Saint-Cyr, en euh... dépit des vicissitudes de la vie. Le deuxième élément, c'est pour moi, c'est que un chef, que l'exemplarité du chef est absolument essentielle. Euh, parce que l'exemplarité du chef permet euh, l'adhésion. Euh, parce qu'un chef peut toujours se faire obéir. Mais, euh, j'allais dire, créer l'adhésion, emporter l'adhésion, euh, c'est très difficile si le chef n'est pas exemplaire. Et la troisième chose que je retiendrai, c'est le poids de la France euh, sur la scène internationale grâce euh, à la qualité de, de nos armées et de nos soldats. c'est Voilà les trois points que je, que je, que je retiendrai de ces, ces 36 années.
0: Alors, aujourd'hui, on l'a dit, vous, vous travaillez dans le monde privé. Est-ce que, justement, l'importance des, euh, des relations humaines est quelque chose qui, qui diffère entre ces deux mondes Est-ce que peut-être aussi, vous avez parlé tout à l'heure des rotex, euh, donc les retours d'expérience. Euh, que voilà, Quelle différence vous voyez désormais, euh, maintenant que vous travaillez dans, dans le privé, même si, comme vous l'avez dit avant, vous aviez mis en place un certain nombre de liens
1: Alors, je vais d'abord vous dire les points communs, si je trouve que les gens sont très, très engagés, très impliqués dans leur métier. Euh, voire passionné par ce qu'ils font. Euh, ce qui est, euh, de mon point de vue, essentiel. Hein. Ou alors, euh, quand on vient au boulot reculant, euh, c'est jamais, jamais, jamais très bon. Euh, c'est pas très bon non plus pour l'entreprise. Euh, parce que les gens se sentent moins investis, moins impliqués. Mais en tous les cas, l'entreprise dans laquelle je suis, et les autres, ceux que je côtoie, les gens sont impliqués dans ce qu'ils font. Ce qui diffère peut-être euh, c'est euh, quand on est militaire, dit, il y a l'unité, le... il y a l'esprit de corps, il y a la, la loyauté vis-à-vis euh, -vis du chef, euh, qui sont absolument essentiels. Cet esprit de corps, ouais. évidemment, on est là pour défendre le drapeau, défendre le fanion. Ouais. Euh, voilà. Dans une autre vie, je suppose que c'est c'est peut-être moins vrai même si certains ont l'entreprise le, le, dans laquelle ils, ils, ils sont depuis pas mal d'années euh, chevillés au corps, euh, les gens changent assez facilement en réalité. C'est-à-dire qu'ils euh, bah, sont dans une entreprise A, ils vont dans l'entreprise B, puis ils vont aller dans, dans l'entreprise C, assez facilement en fonction de l'intérêt qu'ils y portent euh, il n'y a pas, y a pas le, le sens du service, mais c'est normal, ce hein. n'est pas ce qu'on qu leur demande, mais enfin voilà, ça c'est un peu la différence. Euh, maintenant, euh, moi je suis ravi d'être là où je suis aujourd'hui. Euh, D'abord parce que j'ai la chance de connaître une deuxième vie, de voir ce qu'est le monde du privé, dans lequel il y a des gens absolument passionnants, des gens brillants. Euh, et je trouve ça extrêmement intéressant, alors dans l'entreprise dans laquelle je suis, en plus, on a la chance d'être au contact direct de la société, puisque dans une société qui est propriétaire de centres commerciaux un centre commercial c'est la société dans son ensemble avec, euh, avec ses hauts et ses bas ses qualités ses défauts euh, c'est ça c'est moi c'est ça qui est intéressant c'est donc il y a toujours cet aspect très humain qui compte beaucoup pour moi donc je suis, suis très heureux le,
0: le premier élément que vous avez noté comme point commun c'est l'engagement euh, et j'ai une question par rapport à ça est-ce que pour vous, le, le fait d'écrire vos mémoires, euh, on vous a vu aussi intervenir sur euh, quelques plateaux télé, est-ce que pour vous, c'est un moyen de, de prolonger euh, l'engagement que vous avez eu euh, à vos services de la France
1: Alors, oui, sans doute. Euh, c'est un moyen de témoigner, surtout, euh, de témoigner euh, de ce que j'ai vécu et de la, ch la chance que j'ai eue de, 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 de vivre ça. Alors, Bien sûr, c'est une prise de risque hein, que, ce, que celui de se passer sous la lumière. Euh, mais j'ai pris ce risque. Euh, alors, il est vrai que pour exister dans la société actuelle, il faut être vu, il faut être dans, dans la lumière, dans les médias, dans les réseaux sociaux, jusqu'à parfois un peu des mises à nu. Hein, que, alors, je ne suis pas du tout pour les, pour les mises à nu. Euh, euh, mais bon. Euh, or, euh, l'idée que je voulais montrer, c'est que je voulais montrer aux lecteurs du, du, du livre « Soldat de l'ombre » euh, qu'on on peut exister, avoir une vie trépidante et utile en étant dans l'ombre et dans la discrétion. Ça, c'était. il y avait, il y avait ce, ce, premier, ce premier point. Le deuxième point, c'est que, selon moi, c'est également était le moment de partager avec nos concitoyens ce que la France, avec son armée, en particulier avec les forces spéciales, font dans le cadre des crises régionales, que ce en Afrique. Euh, que ça a été le cas dans les Balkans, au Moyen-Orient ou en Afghanistan au cours des 30 dernières années. C'est l'histoire récente et il me semblait intéressant euh, de partager ça avec nos concitoyens. C'est de l'histoire en fait. Ce euh, c'est pas, pas bien sûr le moment de tout dire euh, mais mon idée était bien de bien mettre en avant ces hommes et ces femmes qui conduisent au risque de leur vie euh, des opérations au service de la France euh, et de montrer que leur engagement est total euh, puisqu'il y, y a le risque euh, d'être tué euh, finalement et puis euh, en arrivant dans le monde du privé dont on parlait à l'instant et dans mon entreprise actuelle beaucoup de jeunes professionnels m'ont fait part de leur désir de donner un sens à leur vie en me posant euh, mille questions sur ma vie d'avant euh, sur le sens de l'engagement physique sur la capacité à prendre des risques et ils m pour ça ils m'ont demandé de faire part de mon expérience euh, et puis dernier point Dire, euh, ou avant-dernier point, euh, c'était euh, l'occasion de faire part des réflexions qui étaient les miennes. Euh, alors, je les avais déjà évoquées avec mes chefs euh, ou lors d'auditions parlementaires, ce dont on parlait tout à l'heure lorsque j'étais en activité, en termes d'évolution de nos organisations, en se basant sur des exemples concrets, fussent ils douloureux, et, et nous en avons parlé. Euh, et c'est ce que j'appelle le retour d'expérience. Alors, au-delà de ce point euh, qui m'a amené beaucoup de critiques et d'inimitiés, euh, ces réflexions portent sur la place des femmes dans le monde des forces spéciales, sur la nécessaire prise en compte de l'innovation, à travers le, le souffrance en particulier, les relations avec nos homologues français ou étrangers, et puis un regard sur la mort. Euh, qui sont Tout ça, ce sont de vrais, vrais sujets de débat. Je parle également de l'évolution de l'organisation des forces spéciales au sein de l'armée de l'air. Euh, et finalement, si je résume, mon objectif était également de, de, de mieux faire comprendre ce que sont les forces spéciales. Ce qu'elles font, la façon dont elles sont employées et l'impact stratégique de leur emploi. J'en ai parlé en particulier dans le cadre de, de l'Afghanistan. Et puis, pour moi, c'était l'occasion à travers ces lignes euh, de remercier mes chefs, ce que je disais tout à l'heure, qui m'ont fait confiance euh, et permis d'avoir la responsabilité qui était les miennes, euh, mais euh, aussi et surtout mes subordonnés, mes camarades, j'allais dire, euh, de promotion ou les camarades que j'ai pu faire au hasard des, de mes affectations. Euh, ce qui est certain c'est que c'était l'occasion de leur dire que sans eux et sans leur engagement finalement, beaucoup de choses n'auraient jamais évolué et les succès qui m'ont été attribués n'auraient jamais vu le jour voilà, c'est un peu tout ça ce livre, et c'est pour ça que je l'ai écrit
0: alors, mon général, j'ai une dernière question euh, est-ce que vous auriez une série ou un film à nous conseiller en hein, cette période de confinement
1: alors pour moi, il y a un très bon film qui présente un peu tout ça. C'est Zero Dark Sortie. C'est euh, La neutralisation de Ben Laden, menée par euh, mon ami Bill McRaven, enfin l'amiral William euh, McRaven, qui était patron des forces spéciales américaines, comme moi j'étais patron des forces spéciales françaises. Euh, il est intéressant ce film, à part la première partie qui est sur la torture, qui ne me paraît pas bien, mais bon, c est, c est, ça dure un peu trop, mais. Euh, si on fait abstraction de, de cette partie torture, euh, c'est la première partie du film. Ce qui est très intéressant, c'est la difficulté d'acquérir du renseignement précis et opérationnel. Et la remise en cause, soudain, d'un seul coup, ils se disent bah, il faut qu'on reparte de zéro et on va savoir où il est. Et donc, là, d'un seul coup, euh, et finalement, ils créent un espèce de plateau renseignement dans lequel ils vont mettre tous les acteurs qui sont liés au sujet recherche de Ben Laden. Ça, c'est, ça me paraît essentiel. Et puis, à la fin, on voit l'action des forces spéciales euh, qui répètent sur un immeuble grand en nature pour essayer de ne pas se planter, etc. etc. Euh, je pense qu'on voit là l'essentiel, finalement, de ce que j'ai pu faire, même si ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais on voit bien le travail du renseignement qui est un travail long, de patience, de, de beaucoup, de désillusion. Mais c'est la ténacité, finalement, de l'actrice la, de la, de principale, là, comment s'appelle-t-elle On voit bien la, toute la difficulté de d'urance Et puis, l'action, qui finalement dure peu. Mais la préparation est très longue en amont. L'action est courte, avec une vraie prise de risque. Il y a quand même, une perte un hélicoptère opposé. Donc, c'est c'est jamais, jamais acquis. On a beau répéter mille fois le geste, euh, le geste parfait, on se rend compte que finalement, il y a toujours quelque chose qui est là. Pour faire dérailler même ce qu'on a mieux préparé. Euh, et puis le succès, donc la neutralisation de, de Ben Laden, et donc finalement le, le, le succès de, de, des forces spéciales américaines euh, sur cet aspect-là. Pour moi, c'est le film qui représente l'ensemble des composantes, il y a par ce petit bémol initial euh, sur la torture que l'on voit au début. Bon, euh, que l'on en parle parce que c'est vraiment ce qu'ont fait les Américains, c'est bien, mais on s'attarde un peu trop. Voilà. C'est pour moi, euh, oui, il y a des très bons films
0: sur le sujet. Je ne peux que souscrire à votre, à votre idée. Bon général, en tout cas, ce fut un, un honneur pour nous de vous recevoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. mais bien C'est moi
1: qui vous remercie.
0: Merci pour vos 36 années de service et pour cet ouvrage. Euh, on ne peut que recommander tant pour son contenu euh, géopolitique, parce que, comme vous l'avez dit, vous, enfin, à travers votre parcours, on repasse euh, plus de 30 ans de, de conflits d'action militaire française pour ces enseignements humains et puis aussi pour les questions que, que vous soulevez euh, donc voilà je bon, crois qu'il y a pour... un aspect il y a un aspect que je n'ai pas décrit mais qui à travers
1: les commentaires que j'ai comme retour du livre c'est la façon dont se passe les prises de décision entre politique et militaire parce que finalement euh, j'amène le lecteur euh, à se rendre compte de la façon où ça se passe et c'est jamais c'est jamais comme on pense que cela se passe euh, ou en tous les cas tel que parfois les médias euh, en font raccourci
0: ce... Euh... Sur ce dernier point, enfin, je suis en train de lire en parallèle les, euh, comment le livre de, justement de Daniel McRaven, et c'est vrai que des fois on voit des similitudes dans, dans le contexte des prises de décision dans les, les tensions qui s'y rapportent, euh, les questionnements. Là,
1: ce que est intéressant, c'est que certains m'ont reproché d'écrire, euh, dans les armées hein, euh, en général, et, et je leur dis :« Mais attendez, il y avait un, je crois que c'est à la Fnac. » il y avait, donc, en gondole, il y avait mon livre et le livre de Macraven à côté. Je dis, mais c'est quand même bizarre qu'en France, on soit incapable d'accepter que des généraux ou anciens généraux écrivent sur leur expérience. Alors, en tirant des conclusions, on peut être, être d'accord ou pas d'accord. Hein. Euh, mais c'est alors que dans le monde anglo-saxon, les gens écrivent. Et Macraven en est un des, un des exemples. Et il n'a pas écrit qu'un seul livre. Hein.
0: Non, non, mais il y, a... enfin, il y a le dernier qui est sorti, il y a…
1: Oui, absolument. Il y a dans les fonds spécial.
0: C'est ça. C'est ça, C'est ça. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup mon général. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques ou vos questions par Facebook ou par mail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Défense à l'antenne. Et d'ici là, n'oubliez pas, la sécurité l'affaire de tous.